0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber o que esperar do clima nos próximos meses. Os nossos convidados são Luiz Carlos Molion. Ele é doutor em meteorologia, pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas. Estará também conosco Marco Antônio dos Santos, engenheiro agrônomo, mestre em agrometeorologia e sócio-diretor da Rural Clima. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 31 de março de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. primeiramente recepcioná-los, dizer da claro, satisfação claro. que estou de tê-los conosco, dizer Sim. que nós temos centenas de pessoas já conectadas, querendo saber o que vocês têm para nos apresentar. Professor, seja muito bem-vindo, prazer em vê-lo.
1: Obrigado, uma boa noite a todos, é uma satisfação a gente estar podendo discutir esse assunto que é de extrema importância.
0: Quero cumprimentar a Marco Antônio dos Santos. Seja muito
2: bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, professor. Uma honra estar participando desses duas Assumidades aí. Olhou do clima, né? Não precisa dispensar comentários. E Kelly, sou seu fã Condicional, você sabe disso, uhum. Kelly. Né?
0: Obrigada.
2: E hoje, quando me... desde ontem, quando vocês me convidaram, eu falei: calma que eu dou um jeito, eu tinha uma live agora. É, Mas é sempre tudo. uma honra estar aqui. Ainda mais falar de um tema que a gente fala isso o dia inteiro, né?
0: É verdade, você realmente fez de tudo aí assim como professor para fecharmos as agendas e conseguirmos estar aqui juntos. Então quero começar para já responder as perguntas que são várias, tá gente? Que tá chegando, estão chegando da nossa audiência, então quero começar... Perguntando ao professor Moulion, primeira pergunta. Professor, eu ouço muita gente dizer, nossa, o tempo está mais quente, os dias estão mais quentes e há uma associação feita com o aquecimento global. A minha pergunta é, os dias estão mais quentes, o tempo, o clima está mudando mesmo?
1: Realmente, o clima se aqueceu, possivelmente, a partir de 1976. Então, o Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra e ocupa 35% da superfície terrestre. Para então, você tem uma ideia, se eu juntar todos os continentes, dá 29%. O Pacífico, sozinho, ocupa 35% da área. Então, o Pacífico, em 1976, ele deu uma virada e começou a se aquecer. Muito provavelmente, isso está ligado a um fenômeno que foi a redução da cobertura de nuvens no planeta. Isso foi verificado por satélites é, que, de 1983 até 2000, infelizmente, os satélites meteorológicos eles só se tornaram operacionais a partir de 1979. Então, não se tem dados. E, é, cobertura de nuvem é algo muito difícil que antes era feito assim empiricamente, né? dependia muito da da experiência do observador na estação meteorológica. Mas esse projeto chamado S.K.I.P., Projeto Internacional de Climatologia de Nuvens por Satélite, mostrou que de 83, quando começaram os dados, até 2000, houve uma redução de 5% na cobertura de nuvem. Com essa redução, entrou mais radiação solar, porque qual é o papel da nuvem? A nuvem é como uma cortina, tá? Você anda numa sala envidraçada, está entrando muito sol, você fecha a cortina. Aí a radiação do sol bate é, na cortina e volta para o espaço exterior, atravessa o vidro e volta para o espaço exterior e não aquece a, a sala. A nuvem faz esse tipo de papel. Então, quando reduz a cobertura de nuvens, entra mais radiação. E foi um processo muito longo. De 1983, provavelmente começou antes, porque não temos dados, foi aquecendo os oceanos. Com os oceanos se aquecendo, eles vão aquecer o clima. Porque o ar em contato com o oceano mais tempo fica mais aquecido. Então, de fato, houve um aquecimento. A discordância dessa teoria toda que está aí
2: uhum.
1: é exatamente na causa. Uhum. Eles dizem que foi o gás carbônico emitido pelas atividades humanas, e agora a coisa complicou, na era Joe Biden agora, o novo presidente americano, já tem um, um ato assinado o 13.009 em que ele coloca a crise do clima como questão central. Isso é um problema seríssimo. Ele volta ao chamado Acordo Climático de Paris, que Trump tinha saído, e vai complicar a coisa. Realmente vai, porque vão gastar dinheiro justamente em coisas que não têm retorno nenhum e não se tem comprovação científica, então de fato houve um aquecimento, muito provavelmente até 2004, 2005, e agora os oceanos já estão dando mostras de que, principalmente o Pacífico, está resfriando lentamente. Todo início de século o sol entra num mínimo de atividade, então nós temos registros de atividade solar do Observatório de Zurique na Suíça, desde 1749. E mostra que no início do século 19, nos anos 1800, o Sol entrou no mínimo de atividade, foi no início do século XX entrou no mínimo de atividade, e agora a NASA já anunciou oficialmente, no ano passado, que esse mínimo solar, que ocorre a cada 100 anos aproximadamente, oficialmente começou no ano passado, em 2000. O Sol entrando no mínimo de atividade, Uhum. Vai haver, por uma teoria existente que diz que o campo magnético solar enfraquece, quando o campo magnético solar enfraquece, entram mais partículas de alta energia vindo do espaço exterior. Uhum chamados raios cósmicos galácticos e esses produzem mais nuvens no planeta. Uhum. Aumentando a cobertura de nuvens vai acontecer o contrário do que aconteceu de 76 até 2000, 2003. Vai aumentando a cobertura de nuvens então a radiação vem de fora bate no topo da nuvem e volta. E devagarinho os oceanos vão se esfriar. Por que devagarinho? Porque estima-se que tem aí da ordem de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água no oceano. Então, os oceanos têm uma capacidade muito grande de armazenar calor e eles vão perder calor muito lentamente. Só do ponto de vista da agricultura, isso vai ser muito ruim, porque e os então, invernos mas... vão ser mais rigorosos.
2: Conta
0: então, por favor, Marco, vamos ter Laninha, Linha, o que, que vem
2: pela frente? Foi um período de neutralidade, que a gente, é, você sabe muito bem, né? eu fui meio contra, né? Lembra? A gente desde o ano passado, um ano atrás, eu sempre fui meio contra esse laninha.
0: Uhum. A gente sempre
2: achou que aqui na rural que essa laninha não ia ser uma laninha. De fato, como todo mundo estava desenhando, e realmente ela não foi. Só ver lá na tua terra, lá no Rio Grande do Sul, a produção de soja que teve, a produção de milho que teve. Tivemos aquele início bem complicado e agora daqui para frente o oceano entra num período de neutralidade. Né? Ela está oscilando ainda, muito ainda Horas um, nessa casa aí, uh, Principalmente a região central Que a gente chama de linha 3 mais 4 Que, a gente, que é denominado 3 mais 4 se caracteriza uh, Esses fenômenos olha, linha, linha. Ela está oscilando aí Entre meio, é, menos meio E zero ali Ela está né? tá nessa casa Horas muito mais próximas Do zero, horas um pouco mais próximas do, do, menos me, do menos meio grau, mas de uma forma geral, todos os modelos indicam uma neutralidade agora sem ação de fato de nenhum fenômeno. Isso vai ser de suma importância principalmente no caso do nido safinha. Hum. Né? porque quê? É, você entrando num clima de mais de neutralidade, a é uma tendência de que as chuvas tem uma espichadinha. Então, a gente sabe, acompanha aí todos os hum. produtores, sabe que o plantio do milho foi ele. Tem clientes meus que plantaram há ah, 10 dias atrás que finalizaram. Sim, sim. Nós estamos no dia 31, dia 20, né? Está totalmente fora da janela, fora de todos os... E eu tinha um cliente meu que se tudo correr bem, falou que finaliza Imagina, amanhã.
0: Imagina, muito atrasado, né, gente?
2: Um mês, Imagina. né? né? Quer dizer, um mês atrasado. Então, assim, vai precisar de chuvas em, em maio e alguns até em junho. Perfeito.
0: Você, assim como o professor Molion já trouxe uma manchete para a gente, você acaba de trazer mais uma. né? Então, a sua expectativa é de que haja a neutralidade climática e que isso possa estender um pouco mais as chuvas, trazendo um certo alívio para quem está fazendo o plantio do milho segunda safra fora da época tradicional. Perfeito. Vamos continuar, então. Professor, ouvi o seu ponto sobre a tendência de um resfriamento. Passei a pergunta para o Marco Antônio sobre resfriamento. A gente, que é da agricultura, sempre pensa em lanim, linho, neutralidade. E o Marco Antônio estava nos dizendo que ele acredita que este ano será um ano de neutralidade climática.
2: Não um ano, os próximos meses. Muito bem
0: corrigido. Por favor, continue me explicando, então, são os próximos meses, até quando é, você tem o... isso e quais os efeitos
2: assim, do Não dá para você ter uma ideia, pelo menos o molhão pode ser mais, muito mais do que eu, mas sim, eu acredito que pelo menos até o início da primavera, ou então, outono e inverno, deve ser é, sem a influência desses grandes fenômenos, é o ele deve se manter dentro de uma casa de neutralidade. Ora, o Oceano Pacífico um pouquinho quente, ora um pouquinho mais frio, mas sempre andando nessa casa aí de menos meio, pouquinho mais meio, sem que haja, pelo menos até o início da primavera, porque até lá a gente estamos falando de seis meses, né, aí Não dá para fazer uma previsão para, pelo menos, eu não consigo fazer uma previsão acima de cinco, seis meses. Eu não me arrisco a fazer, pelo menos. Uhum. Mas eu não acredito, pelo menos, nesses Nem entre outono e inverno, né? Num clima de, de, de nenhum fenômeno atuando. Para mim, é neutralidade.
0: Marco, agora uh, diga para gente. Nós queremos saber os efeitos dessa neutralidade que você prevê. Você há pouco nos dizia que isso significa, na prática, uma tendência observada por você das chuvas durarem um pouco mais. A gente está com o um plantio do milho sendo feito fora de época. Então, a gente precisa de chuva, mas a gente também teme a chegada antecipada de geada ou de algum outro efeito que acabe destruindo o potencial produtivo da lavoura. Isso está no seu radar?
2: Olha, ele falar de geada, pelo menos nós aqui da Agroclima, a gente só fala no máximo uma semana assim, no máximo cinco dias de antecedência, porque a palavra geada, se o meu leão concorda comigo a palavra geada subentende-se na cabeça, principalmente do produtor, em quebra de produtividade certo? Quando se fala, ah, vai ter uma geada já pensa em quebra mas muitas vezes a formação de geada não leva a uma quebra de produtividade vai depender muito da fase que está a planta na fase fenológica da planta, que tipo de geada é, que intensidade ela vem. não existe muito pormenores para você diagnosticar uma geada de fato. Então, é o seguinte, a gente sabe que na semana que vem entra uma massa de ar polar de fraca intensidade, deve derrubar as temperaturas. No sul, até eu brinquei com meus clientes essa semana, vocês que estão andando... Com a janela totalmente aberta do carro, fecha meia janela, porque a temperatura de 12 graus, você sabe bem disso, cede é lá, né? Eu quero dizer, não vai afetar nada, não vai trazer nenhum frio, apenas uma queda. Essa noite já traz, já tem uma quedinha de temperatura, nada demais. O mês de maio deve ser com temperaturas girando aí dentro de uma normalidade, né? Pelo menos nessa metade sul. E o junho eu tô vendo algumas entradas, mais Frequentes de massa diapolar, junho, não maio. No entanto, que regiões que tradicionalmente tem pedras, pujadas, no milho, na cana, se seja, é sul de São Paulo, uhum. sul do MS, o Paraná, para baixo, certo? Uhum. Dificilmente você tem quebras de produtividade, até o sul de Minas ali, alguma coisa você pode até ter, mas o resto é difícil você ter. Né? É muito raro você ter uma geada plena que tenha quebras nas regiões mais norte da, da região sul. Então, de uma forma geral, a gente vê que o risco há, existe o risco, não se vai ter geada ou não, mas por conta da janela de plantio. Normalmente, a gente trabalha, quando plantio no Paraná, sul de São Paulo, sul do MS, é, ou nas áreas de cana, ali na fé, né, mas principalmente do, do milho segunda safra como você me perguntou, em anos normais a janela, a gente fala assim ó, se der uma geada até dia 10 de, uhum. de junho 5, 10 de junho o risco é grande de ter uma quebra depois disso, pode até gear que a quebra é quase Sim. irrisória Sim. no entanto, Sim. esse ano o Paraná plantou ainda tem áreas sendo plantadas de milho safra no Paraná, no sul do MS como eu falei, o, esse cliente que vai plantar vai terminar amanhã é ali da região de Dourados então, você joga essa janela de risco, não mais para 10 de junho, mas para 15 de julho. Então, quando você espicha ela, desculpa a expressão, mas quando você espicha ela e joga ela lá para frente, você aumenta o grau de risco, certo ou não? Uhum. E sabendo que em junho há uma possibilidade, não estou falando que vai ter, mas há uma probabilidade maior de ter entradas um pouco mais frequentes de massa de ar polar, lógico que o risco é iminente. Ok, então
0: temos uma assim. informação importante que você já nos trouxe, neutralidade climática com uma tendência de espichar a chuva, ou seja, ela se prolongar um pouco mais, a neutralidade deve ficar até o início da primavera e você vê um risco maior destas ondas de frio a partir de junho, posso sintetizar desta forma?
2: Pode, não estou falando que vai ter geada, por favor, risco. né? Depois vamos falar risco. que assim, não, o Marco, tá, a Rural Clima está falando já, não. Risco? Não, risco. a gente só está falando que tem entradas de massa de ar Se elas vão ou não provocar geada, se elas vão ou não trazer algum impacto para o milho, Sim. aí só no momento a gente vai saber. Legal, Marco, a gente volta a falar com
0: você já já. Quero trazer o professor Molion para a conversa e daqui a pouco também os comentários da nossa audiência, as perguntas. E já vou com um comentário, professor Molion, em linha com o que o senhor estava nos dizendo há pouco. O Neves disse, a fala do professor trouxe um posicionamento diferente. A princípio seria um aquecimento, diz ele. Interessante esse posicionamento de que haverá um resfriamento. Nós acabamos é, parando nossa conversa ali quando o senhor dizia da tendência de resfriamento. A partir de quando isso deve acontecer e quais os efeitos práticos nas rotinas da agricultura, por exemplo?
1: Então, Kellen, já já está acontecendo, na realidade, porque a mudança climática ocorreu provavelmente lá atrás, em 2004 e 2005, quando a cobertura de nuvens se tornou estável. Então, o que a gente tem visto, como realmente, de fato, o Marcos falou, é... No caso do Pacífico, por exemplo, que a imprensa americana e a imprensa brasileira também alardeou que temos ter um laninha. Uhum. A gente sabe muito bem como o clima brasileiro se comporta quando se tem um alminho forte ou um laninha forte. O que aconteceu foi que a atmosfera não se acoblou às águas frias. O que está predominando no hemisfério norte é uma circulação... Tipo ondas que se formam Você tem basicamente dois tipos de circulação Um que os ventos sopram de oeste E ela é mais de oeste para leste Então nesse caso Ela segue praticamente um círculo de latitude Em torno de 30 a 40 graus de latitude de norte E o ar frio fica retido no, no lado polar E o ar quente fica retido no lado tropical Ocorre que de vez em quando isso quebra Aí forma meandros muito grandes Tá? De tal forma que o ar polar entra profundamente até a região tropical, enquanto o ar quente sobe em direção aos polos. A troca meridional, Equador-Polo, é muito mais intensa. E nós estamos nesse tipo de regime, de tal sorte que a gente pode notar que, desde outubro, os Estados Unidos vinham sofrendo essa entrada de massas de ar polar que chegavam então, até a região equatorial, coisa que, infelizmente, os nossos meteorologistas não concordam, mas essas massas de ar polar chegando até próximo da região equatorial no Atlântico, elas provocam um abaixamento de pressão atmosférica e as frentes frias passam, por exemplo, pelo pela região sul muito mais rapidamente, deixam muito pouco, pouca chuva. Então já tinha previsto, por exemplo, que a região sul ia ter um fevereiro bastante seco, que de fato ocorreu. Aí, nesse ponto, eu discordo do Marco, porque normalmente o que a gente vê é que quando o inverno no hemisfério norte, de dezembro a março, é rigoroso, e para ser inverno rigoroso, não necessariamente e a temperatura mínima precisa estar muito baixa, porque basta dois ou três eventos de entrada de massa de ar polar que seja extremamente forte para afetar a planta. Quer dizer, não é o clima que mata a planta, porque senão ela não seria cultivada naquela região. É o um evento que vai acontecer, como o Marco disse, é praticamente impossível de você prever a longo prazo. Quer dizer, hoje, um mês antes, não dá para prever se vai entrar uma massa de ar polar em maio, por exemplo, de né, promovendo, digamos assim, a primeira geada no estado do sul. Não dá para prever Se Ninguém tem bola de cristal, não tem como fazer isso. Agora, a gente sabe que o inverno como um todo pode ter duas ou três massas de ar polar que sejam intensas. Então, nós estamos nesse regime em que as trocas de massa polar com, com massas ah, tropicais está sendo mais intensas do que o normal. E esse regime vai permanecer assim, pelo menos, por esses próximos dez anos. Quando você analisa, analisa a história, né? Do, do, do clima, você vê que quando um regime desse se implanta ele passa vários anos em atuação, quer dizer, não é todo ano que acontece então o que vai acontecer, minha opinião particular, realmente a tendência do, do, do oceano pacífico é ficar em torno da média tá? neutralidade, possivelmente um, ligeiramente mais frio, mas isso não vai afetar o nosso clima que vai afetar o nosso clima, o Brasil como um todo agora no inverno e provavelmente no início da estação chuvosa, vai ser esse regime e nós chamamos de o regime de baixo índice e zonalidade. Ou seja, ao invés da circulação atmosférica fora dos trópicos ficar rodando praticamente em cima de um círculo de latitude, ela vai ter meandros, sendo que no cavado da onda entra o ar frio e na crista da onda entra o ar quente. Isso é o que vai dominar agora nesse restante. Então, eu, pela minha previsão, eu diria, no caso, o Marco tá certo quando ele fala do Mato Grosso do Sul. Acho que abril, junho e possivelmente é, setembro. Julho a setembro também, pelos meus mapas aqui. Nessa região como um todo, Paraná... É, Mato Grosso do Sul São Paulo, Minas Deve estar em torno da média Ou um pouquinho acima Ao longo da costa também é, Espírito Santo, Sul da Bahia Deve estar um pouquinho acima Mas o centro-oeste como um todo Já a partir deste mês O centro-oeste, a maior parte do centro-oeste Vai estar com chuvas abaixo do normal Então, tá. por exemplo Malhão, tiveram... Malhão eles... é. Deixa eu cortar um pouquinho É o
2: seguinte para a agricultura, eu, eu gosto muito de frisar isso, que é o seguinte, o que importa para a agricultura não é se as chuvas vão ficar acima ou abaixo da média. Concordo. O que mais importa é a distribuição das
1: chuvas. Até eu brinco... Mas isso, isso se... nós não temos condições de, de, de prever. Não, calma. Ninguém tem calma. condições de prever quando vai chover e quando não vai chover. O máximo bem, que a gente, é O máximo que a gente consegue é olhando... Eu, por exemplo, eu uso uma previsão e não é de modelos. Os modelos têm um problema sério, que é a grade, latitude e longitude, na horizontal e na vertical. A distância entre um ponto de grade e outro é um grau de latitude por um grau de longitude, nos melhores modelos. Só que um grau de latitude e longitude na região tropical representa 110 km por 110 km. E processo de formação de nuvens e chuva nós chamamos os processos convectivos. São de escala muito pequena, da ordem de mil metros. Então, pode se formar, por exemplo, entre um ponto de grade e outro, uma nuvem de 50 km de, de diâmetro. Chover horrores e o modelo não pegou aquilo, porque o, a, a grade é um filtro. Então, os modelos, mesmo os modelos de, de tempo, eles filtram todos os fenômenos que são abaixo do tamanho da grade. Por isso que eu vou passar é...
0: a palavra agora para o Marco Antônio só para a gente ter o não, mesmo...
1: só, só concluindo, só concluindo. Pois
0: não. Por isso
1: que é impossível impossível prever quantidade de chuva com os modelos atuais. É impossível, porque eles, para resolver o ciclo hidrológico, eles têm que usar equações que chamam de equações paramétricas e essa é a grande diferença entre o modelo e o outro. Vai depender do modelador do que tipo de equação ele usa. Em geral, nós temos visto que o ciclo hidrológico, que é mais importante para a maior parte do país, ele não é bem resolvido nos modelos atuais, embora sejam modelos complexos, precisem de supercomputador. Por isso que eu digo que a distribuição da chuva, o máximo que nós podemos fazer é ter assim, um, um, um first guess, uma adivinhação de como pode se comportar que eu uso para minha previsão, é um, um método que eu chamo de previsão por similaridade. Eu olho a situação global, crio um cenário para o ano de 2021, vou para trás e procuro um cenário, um ano parecido com esse aqui. E aí uso os dados observados de chuva daquele ano, no caso eu estou usando o ano de 2005 para 2021... Uhum usa os dados observados daquele ano para fazer a previsão. Então, eu tenho uma ideia boa, posso errar, claro, porque a previsão não é certeza, E como vai estar tá a distribuição espacial da precipitação. Mas aí eu concordo, concordo com o Marco, que se vai dizer assim, não vai chover a partir do dia 15 de abril. Isso é impossível, vou dizer.
2: Muito bem. Vou
1: passar não. a palavra
0: para o Marco. Sei que em alguns pontos vocês discordaram, em outros concordaram. Marco, a palavra é sua.
2: Não, eu não tenho. Eu concordo. Assim, a gente também aqui na Rural, na a gente quando faz previsão, a gente faz com, no máximo, usando 10 dias com uma certeza um pouco maior. E aí, depois do 11º dia em diante, a gente fala que é uma ideia. Uhum. Então, assim, a gente fala, há uma tendência de que as chuvas vão até um pouquinho, até a virada de abril para maio, pode ter algumas chuvas. Mas a gente não fala que vai chover. E outra coisa, a gente não fala em volume de chuva. Uma outra coisa que a gente nunca falou aqui é tentar cravar, como algumas empresas fazem, ó, vai chover 15, 17 minutos Não, não é. A gente sabe que, assim, ó, há uma ideia de chover um pouco mais, chover um pouco menos. O que a gente trabalha aqui em né, né, e você conhece muito bem o nosso trabalho, é, são ideias. Então a gente sabe que as chuvas não cortam cedo esse ano, tipo, agora na semana que vem, como já aconteceu em, em 2018. As chuvas devem perpetuar pelo menos até meia, começo de, de maio. Deve ter mais uma outra pancada isolada em maio, que não é para todo mundo. Vai acontecer isso, porque as condições, como o, seu, o professor Molion falou, as condições atmosféricos podem favorecer isso.
0: Que o então, uma certa forma, a safra de milho é baixo em função dessa previsão que você tem observado.
2: Eu acho o seguinte, que ele é, é a safra é baixa esse ano. no nosso a gente trabalha com uma safra de de e safrinha entre 78, 79 milhões, eu já soltei esse número, tá? Como a gente sempre falou que a safra de sódio no Brasil seria acima de 132, 133 milhões. Desde o ano passado, desde o ano passado quando se falava em linha, a gente sempre falou nesse nesse número, a gente acreditava que o Rio Grande do Sul, que o Sul ia ter uma safra formidável esse ano. Uhum. E está tendo. Tá aí, tá aí os números que não me deixam falar o contrário. E a gente está falando. Só que o grande problema desse ano, caso não tenha uma, uma geada severa, e é, pode mudar tudo isso, mas é que há as condições esse número baixo que a uns 84 milhões, que havia a previsão de safrinha, vai ser menor do que 80, é mais pelo, por conta do plantio, por todos os fatores que aconteceram com o plantio, um plantio embaixo d'água no Mato Grosso, um plantio extremamente atrasado, porque você está com mais de 60% das áreas de milho plantado no mês de março, e agronomicamente, por fatores agronômicos, a planta, o milho todo plantado em, em, em março, né, ele já tem uma redução natural do, do, do seu potencial produtivo. É. Então, em cima de um milho lá no Mato Grosso, por conta daquela chuvarada de fevereiro e até agora no começo de março, foi um plantio, mal entre aspas, mal feito, porque foi no um barro. Não estou falando que o produtor fez mal feito, não é isso. É que ele foi com um excesso de água, como que não vai aprofundar a raiz só a gente ver agora, com 10 dias de seco e temperaturas um pouco mais elevadas, o milho já está enrolando folha. Uhum. Então, assim, até 10 dias atrás pediam para que eu parasse de chover. Brincava com o Marco quando vem o sol. Agora faz 10 dias que tá seco então me pedindo chuva porque o milho já tá enrolando. Então, tá aí, né? A gente até brinca e fala, meu, como isso? 10 dias já o milho enrolando. Mas, é fato que se as previsões se confirmarem, se tem todo um se aí, de trás, se realmente as chuvas forem até o começo de maio, de forma irregular mas forem até o começo de maio há uma possibilidade de não ter uma diminuição desse potencial produtivo que hoje a gente fala em 78
1: minutos.
0: Muito bem, gente, eu quero aqui dizer que tem muitos comentários, eu vou tentar trazer alguns e na sequência já passar a palavra novamente para vocês, que há é um interesse grande da nossa audiência em ouvi-los. O Stefanello Nogueira diz dois grandes ícones da meteorologia. O thales Marques está dizendo a somatória do professor Molion mais Marco Antônio é um turbilhão de informações, muito top. Tem mais gente, o Bruno está dizendo que admira muito o seu trabalho, o professor Molion o Frederico Borba está dizendo que em climatologia com certeza estamos com os dois melhores da América do Sul. Live de peso e muito mais gente comentando aqui a satisfação de estar vendo vocês conosco. Muito obrigada por todos os comentários, eu vou tentar ser o mais breve possível. Olha, gente, eu não estou conseguindo ler todos, mas eu quero já, professor Molion, dirigir a você a próxima pergunta. Eu ouvi muito dos agricultores que se sentiram confusos ao verem para 2021 previsões de laninha e ao mesmo tempo sobrar chuva no sul do país. E aí muita gente diz, Kelly, eu já não estou entendendo mais nada, porque anos que estou na agricultura laninha, é tempo seco no sul. E a gente viu previsões apontando esse cenário. E o senhor trouxe uma explicação agora há pouco para gente. A partir de agora, os efeitos do laninha e do eleninho serão moderados? Eles perdem a sua característica raiz, digamos assim?
1: Sim, então tem que lembrar <risos> o seguinte. Você pode ter um laninha fraco ou um elninho fraco, e a atmosfera tem que se acoplar com a água, Bom, para então começar o efeito na atmosfera e, e finalmente afetar o nosso clima. Se a circulação fora dos trópicos é predominante e o elninho ou laninha é fraco, então eles não, absolutamente não interferem no nosso clima. Então, o que vai acontecer, por exemplo, o Marcos acha que pode chover bem. Até final de março Bom, o que nós temos tido são chuvas extremamente localizadas Por conta dessa circulação do hemisfério norte durante esse inverno Nesse período de dezembro a março As frentes frias lá continuam descendo Hoje, se você olhar as temperaturas no México, por exemplo Está tá próxima de zero Quer dizer, um, um período que já não deveria estar então, na região do Corn Belt, por exemplo, onde tem o, o cinturão de milho, as temperaturas também estão abaixo de zero. Se essa frequência de frentes frias continuar durante a primavera americana, ou seja, a partir de agora, abril, maio, certamente nós vamos ter chuvas localizadas. Mas o total, como um todo, ele deve diminuir, principalmente no centro-oeste, sul do Pará deve ficar na média pela minha previsão excesso de chuva no Rio Grande do Sul Santa Catarina e claro também as frentes frias vão chegar até o, o sudeste, pegando inclusive o Mato Grosso do Sul mas a parte norte, Goiás e, e Mato Grosso que tiveram um atraso na colheita por conta do excesso de chuva, quem plantou a safrinha agora, vai perder existe grande risco de uma perda significativa para quem está plantando nessas regiões Mato Grosso Goiás não no Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso e Goiás existe uma chance muito grande da perda ser significativa pra, na, da safrinha então, pelo que eu vejo pelo histórico de clima que eu tenho visto nós vamos entrar num período agora, respondendo mais a sua pergunta em que vai predominar mais a neutralidade do Oceano Pacífico. Ou seja, eu não espero nesses próximos 10 anos, veja bem, você tem que trabalhar no caso da agricultura, você tem que trabalhar com vários vários intervalos de tempo. Você trabalha no dia a dia, a previsão de 24 horas, você trabalha como o Marco falou, na previsão de 10 dias, estica um pouquinho a previsão para 30 dias, entra com a previsão climática para o trimestre ah? E depois tem que ter essa visão de longo prazo Para poder se planejar Então, eu estou dizendo Nas palestras que eu faço Que não são poucas Eu estou dizendo que, por exemplo O hemisfério norte vai passar durante esses 10 anos Por uma situação Muito semelhante a essa que está acontecendo Nesse ano Que vai levar, por exemplo, uma quebra de safra Nos Estados Unidos A gente se referencia aos Estados Unidos Porque produzem 350 milhões de toneladas. E 1% de quebra nos Estados Unidos representa 3 milhões de toneladas de quebra de grãos. Mas é claro que a Europa vai passar pelo mesmo problema. A China, o segundo maior produtor de milho do mundo, também pode passar por esses problemas se a entrada dessas massas de ar polar continuar. Então eu acho que nesses próximos 10 anos, nessa visão de longo prazo, há uma tendência do Pacífico permanecer neutro uhum. mais ou menos meio grau para cima meio grau para baixo mas a atmosfera como um todo ela vai se vai predominar a circulação do fora dos trópicos de tal forma que nós vamos ter entradas claro nem todo ano isso vai acontecer tá mas a cada três ou quatro anos nós vamos ter situações semelhantes a essa que nós estamos tendo desse ano, o que é uma boa, uma boa notícia para os produtores brasileiros, porque se a partir de agora os Estados Unidos começarem a ter, assim, periodicamente quebra na sua safra, vai abrir um nicho para que o produtor brasileiro produza mais e faça mais dinheiro no mercado internacional.
0: Eu acabei de ouvir, Marco, o professor Molion falando sobre risco de perda em Mato Grosso e aí muitos daqui de Mato Grosso já começaram a ficar preocupado, né? A Dai disse, já não chega a perder a soja por chuva, agora milho por não chover. O Renato da está dizendo top, o Fábio está dizendo, estamos morto no Mato Grosso, milho plantado em março. Seja muita gente preocupada com as previsões, né, que o professor acabou de trazer. Pergunta para você, Marco. O professor falou muito em Estados Unidos, hoje o USDA divulgou dados, o preço da soja explodiu em Chicago, milho explodiu em Chicago, vai ter quebra nos Estados Unidos por questão climática, se você puder arrematar para a gente e a sua visão sobre esse tema também.
2: Só tá, te fazer uma pergunta que eu não entendi muito bem do professor Molion. Você falou, Molion, só me corrija se eu estiver errado, mas quem estiver plantando
1: agora, não quem plantou até o dia 10 de março, certo ou não? Ah, o problema é o seguinte, Marco, é que milho é o tipo da planta que precisa acumular graus de Tá? Se começar a entrar ar mais frio, a planta vai atrasando. Você sabe melhor do que eu isso. Qual o melhor, o estádio mais crítico da planta? No caso do milho, o embonecamento, que se ocorrer falta de chuva naqueles próximos 10, 15 dias, é, o fruto é abortado. E depois no enchimento do, da espiga. Então isso que eu estou dizendo, que no Mato Grosso do Sul, eu creio que não vai ter problema nenhum, porque ainda deve chover razoavelmente bem, de abril a junho e ficar próximo da média de julho a setembro, talvez até um pouquinho mais, mas para cima do Mato Grosso, Goiás Tocantins, o Pará deve ficar na, na média note que, como eu disse se você tem dados de 2005, então você usa esses dados que, pela minha cabeça a similaridade do clima é parecida, nunca é igual nunca é igual então eu vejo esses dois aspectos redução de chuva para essa parte do, do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e uh, ar mais frio entrando, porque as massas de ar polar vão entrar, de tal forma que um milho de 120 dias vira 140, por conta que ele não consegue acumular, considerando-se que agora, a partir do dia 20 de março, o sol já foi para o hemisfério norte. Então, ah, o aquecimento solar natural, o comprimento do dia, o fotoperíodo, também diminui um pouquinho. Não é muito, mas a 10 graus de latitude, por exemplo, diminui 40 minutos, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. Então, ar mais frio, período, ah, fotoperíodo menor. E agora, como eu disse, minha visão particular, minha visão particular, redução de chuva em algumas regiões, notadamente Mato Grosso, Goiás e Tocantins, isso deve levar a uma perda significativa da safrinha nessas regiões. E
0: pedir para você, sinteticamente, Marcos, fazer o arremate, porque eu tenho... Não acho que vai ter quebra.
2: Eu não acho que vai ter quebra nos Estados Unidos. Eu acho que é uma safra muito parecida com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul esse ano, que as chuvas não vão ocorrer de forma regular, mas hora que tiver que chover, chove. Passam... ah aquela coisa assim, Pô, desde janeiro eu estava ouvindo assim no produtor gaúcho rapidamente, se não chover esse final de semana eu quebro 50%, e lá chovia. Aí passava mais 10, 15 dias, ah, se não chover agora esse final de semana eu vou quebrar de novo, e lá chovia. Então, de uma forma geral, eu acho que os Estados Unidos não tem uma quebra significativa na produção tanto de soja quanto de milho. Lógico que não vai ser cheia, mas é igual ao do Brasil. É uma extremamente grande, porém com algumas nuances, algumas regiões quebra, outras não. Mas é uma safra relativamente boa. Eu não aposto numa quebra nos Estados Unidos significativa esse ano.
1: Não é isso, Marco. Só lembrando que para cada um ponto percentual de quebra nos Estados Unidos são 3 milhões e meio de toneladas. Então, se eles tiverem uma, uma quebra bem pequenininha de 5%, você está falando em 20 milhões de toneladas de grãos que vão deixar de Tudo estar bem, sendo oferecidos no, no mercado internacional. Tudo então, bem, calma. Eu tô eu acho, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que eles vão ter problemas sérios que eles vão ter que tá colher certo. esse ano debaixo de neve.
0: Marco, eu sei que você precisa só de 30 segundos para fazer o seu arremate, então, ao é que o professor
2: disse? Não, só. só... A gente espera e falta uma live em outubro para conferir quem que acertou e quem errou. <risos> é,
1: lembrar, lembrar claramente que isso é uma previsão, né? Que se nós tivéssemos bola de cristal, eu e o é Marco, nós estaríamos milionários, né? É
0: verdade, é, é verdade. Uma, Mulher, é uma
1: previsão. Eu só tenho que agradecer, Molhão, é só uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira
2: aqui, tá, melhor
0: muito, muito, muito obrigada obrigado. Marco Antônio, professor Molion a live, assim, muitas perguntas muitos comentários, eu já antecipadamente faço um convite para vocês voltarem, porque a nossa audiência aqui gostou muito de vê-los juntos, eu estou muito satisfeita pela oportunidade, estamos recebendo muitos aplausos, e claro muita gente dizendo, estão sem reparo, os dois monstros, aplausos aplausos, parabéns a gente se vê até a próxima e se cuidem. Obrigada pela oportunidade.
1: Eu já Eu tomei a primeira dizer, dose. Cara. Já tomei tá, a primeira obrigado. dose. <risos> obrigado. Gente, um abraço, Obrigada Kelly. Tchau, tchau. Próxima.
2: Beijos. Tchau.
0: Obrigada, Marcos. Tchau. Até
2: mais. Tchau, Marco. Obrigado. Tchau, tchau.